0: 7 августа на дворе пятница. Здравствуйте. Все прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Продолжает программа «Крайности» в студии Анна Ивершин. И Валерий Беликов.
1: Сегодня в программе расскажем о новом оборудовании для лечения ковид и о снятии карантина на Ставрополе, то есть вообще о ситуации с коронавирусом.
0: Да, и до молодежного форума «Машук-2020» остается три дня. Об этом тоже расскажем в третьей части программы. «Крайности». Итак, за прошедшие сутки на Ставрополе подтвердились 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в край на сегодня уже достигло 9 тысяч человек. Если уж совсем придирчиво и точно, 8999.
1: За минувший день в регионе скончались три пациента с подтвержденным диагнозом. Всего от осложнений COVID-19 умерли уже 172 человека в регионе. Выздоровели за сутки при этом 90 больных. Всего успешно справились с инфекцией два ставропольца. Что касается активных больных края на сегодня, их 2655
0: человек. Да, в крае провели более 308 тысяч тестов на коронавирус. Находятся на лечении в стационаре 509 пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Тяжелое течение болезни отмечается у 64 человек. Причем 19 из них сейчас поддерживаются аппаратами искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести 362 пациента. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Всего под меднаблюдением в стационарии на дому находится 4824 человека. 47 человек за все время уже вышли с карантина. Вот.
1: Что касается распределения больных по городам и регионам, Тут у нас в безусловных лидерах числится Ставрополь. Вчера в городе было плюс 37 новых инфицированных, сегодня плюс 44. И, кстати, ну, в остальных городах районах как-то поспокойнее. Следом за Ставрополем, где 44 новых заболевших, сегодня в Кисловодске плюс 8 и плюс 6 в Ессентуках. А вчера было в Кисловодске... Сейчас скажу... В Кисловодске вчера было... «Плюс два». Ну вот, сегодня побольше, но э, до Ставрополя, скажем так, всем далеко. Оно, с другой стороны, понятно, самый крупный город в регионе.
0: Ну, в свете прочитанного тобой совсем по-другому выглядят новости из Железноводска, где с отделения терапии городской больницы сняли карантин по COVID-19. Постановление об этом уже подписано в Краймом управлении Роспотребнадзора. На сегодняшний день в от коронавируса излечились 139 человек. 33 остаются под медицинским наблюдением. Ну и вот, собственно, городская администрация сообщает, что троих пациентов спасены. Не удалось. Что у нас еще есть? В общем, школа Ставрополя. Тем временем продолжают подготовку к учебному году. Только в школы краевого центра, я сейчас именно говорю про Ставрополь, поставлено 1669 приборов очистки и обеззараживания воздуха. Это так называемые рециркуляторы. Закуплены бесконтактные термометры для ежедневного изменения температуры на входе. Помещения все оснастят вот этими дозаторами с антисептиками для обработки рук. Все помещения школ будут регулярно обрабатываться, ну, вернее, дезинфицироваться, проветриваться. Для детских садов еще ранее закупили 740. 45 бактерицидных рециркуляторов.
1: Кстати, отдельно отмечу, что пока мы готовимся к началу обычного учебного года, когда дети пойдут в школу, в кабинет и сядут за парту, но окончательное решение будет принято 20 августа. Но пока все идет в штатном режиме и э, все нацелены на то, чтобы дети учились как положено, а не на удаленке.
0: Да, вот как раз Министерство образования Ставропольского края сообщает, что утренний осмотр с 1 сентября станет обязательным для всех школьников и для всех учителей о том, как это будет происходить, рассказала заместитель министра образования края Елена Кузьмина. Медицинское
1: обеспечение в школах проводится врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами в медицинских кабинетах. Если же образовательное учреждение, школа не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности, то, соответственно, медицинское обеспечение ученики получают в лечебных учреждениях. В сельских местностях, как правило, лечебные учреждения находятся в шаговой доступности.
0: Это, напомню, Елена Кузьмина, замминистра образования Ставропольского края. Ну и, в свою очередь, врачи рекомендуют родителям при малейших симптомах, ну, простудных, да, оставлять ребенка дома. Причем в который раз уже повторяют и то, что самолечение в таких случаях совершенно неуместно.
1: Ну, если говорить про то, что оставлять ребенка дома, это проблема давняя и очень серьезная. Но если раньше многие родители страдали, возмущались, что там в детский сад или в школу приводят приболевших детей, то сейчас сделать это Будет достаточно трудно, если не сказать невозможно.
0: Ну да, медицинским работникам в школах и детсадах на это счет тоже даны инструкции о том, что должно быть с учеником, проверка которого показала, что он нездоров. Ну, вот эта самая термометрия, да, то есть высокая температура. В общем, в этом рассказала ЗАВ отделение медпомощи учащимся. Школу это детская поликлиника номер два в Ставрополе Елена Кравцева.
1: Мы будем изолировать в медицинском кабинете и направлять уже в лечебные учреждение или дожидаться родителей, чтобы они подошли за детками, или даже скорая помощь, бригада скорой помощи мог быть вызвана на определенный случай».
0: Елена Кравцева, это, напомню, за отделения медицинской помощи учащимся школ детской поликлиники номер 2 в Ставрополе.
1: Но все это более чем оправдано, на мой взгляд, поскольку задача в том, чтобы дети учились, учились нормально, и в том, чтобы происходило это безопасно, потому что в данном случае, как только ребенок больной попал в школу, да, это может быть, если не вся школа на карантине, то как минимум целый класс, и ситуация не самая лучшая, то есть по две недели дети будут выпадать, и лучше этого не допустить, и это все будет разноситься по школе. Задача в том, чтобы этого не допустить. Именно для этого будет организована постоянная обработка, проветривание, будут обрабатываться все поверхности, ручки, вплоть до спусковых кнопок на бочках унитазов в школах. То есть там, где... В те места, к которым прикасаются просто все.
0: Да, действительно, этот учебный год будет очень непростым. Сейчас коротко пройдемся по Северному Кавказу. По новым случаям за сутки. Республика Дагестан, там 48 таких новых случаев за 9,5 тысяч пациентов за все время. Почти 8600 выздоровели и 451 смертельный исход с начала ситуации в республике. Что касается Северной Осетии, там 7 новых случаев, 4600 чуть больше всего заболевших. 4137 выздоровевших, то есть выписанных по выздоровлению. Смертельных исходов 67. Кабардино-Балкария 15 новых, 6084 всего. 5655 выписанных за все время и 73 смертельных исхода с начала эпид-периода.
1: Да, у нас один из самых, точнее, самый высокий показатель на Северном Кавказе по числу новых выявленных инфицированных, это 104 человека. Ну, оно и понятно, мы проводим большое количество тестов, Вчера было порядка четырех тысяч, сегодня мы тоже близки к этой цифре, поэтому высокая выявляемость, но в этом и задача. Чем больше выявлено случаев, тем меньше они будут распространяться дальше, люди будут на изоляции находиться и не будут контактировать с другими людьми. Далее у нас в Ангушете 30 новых случаев, всего 3800 инфицированных, более 3200 выздоровели, 74 человека умерли. В Чечне плюс 10 новых всего, вот самый низкий показатель в СКФО. 2132 инфицированных, почти полторы тысячи выздоровели, 33 человека умерли. Ну и в Карачао-Черкесии тоже плюс 10 за сутки, половиной тысячи инфицированных. И 3 тысячи, почти 400 человек выздоровели, 24 скончались от осложнений.
0: Сейчас идем на короткий перерыв и вернемся через две минуты, будем снова говорить о подготовке к новому учебному году. Жизнь Ставрополья со всех сторон. Анна Ивершин в студии. И Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Ставропольском крае, подготовки в этих условиях к новому учебному году. Ну, здесь немножко отвлекусь. Мы закончили первую часть статистикой по Северному Кавказу и как раз новость. Ну, такая уже и не не сказать, что прямо свежегорячая. Карантин в Карачаево-Черкесии объявлять не планируют. Ранее об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов. комментируя информацию о якобы закрытии республики на карантин в связи со второй волной коронавирусной инфекции. Он отметил, что распространяется недостоверная информация. Подобных планов у правительства республики нет.
1: Ну, главное, чтобы незапланированный карантин не состоялся. Иногда наши планы расходятся с тем, что случается в реальности. Ну, в общем, Рашид Тимрезов хотел сказать, что все то, что сейчас распространяется, это слухи. А дальше уж там, если что-то случится, то садиться на карантин будем все вместе, я так полагаю.
0: Вернемся в Ставропольский край. Опять-таки, подготовка к новому учебному году у нас на повестке. Ну, собственно через две недели станет уже точно известно 20 августа, как все у нас будет происходить. Пока что первичные планы такие, что даже линейки могут состояться торжественные по этому поводу. Правда, раздельные. Вот самое необычное, кстати, о раздельном, самое такое необычное нововведение этого учебного года, это, конечно, разобщенное расписание уроков, о котором Роспотребнадзоре говорили еще перед летними каникулами. Собственно, замысел этот никуда не делся, а вот как он будет реализовываться на практике, рассказала начальник отдела образования Краевого Миноборгского Ольга Чубова. Если в школе два входа,
1: да, одни дети 8 утра заходят в один вход, другие в другой вход. Третьи подходят 815 возможно, на 8.30. И звонки, естественно, поменяются время звонков для каждого класса. Плюс еще такая ситуация. То есть все дети они будут находиться только в своих кабинетах. Вот в старшей школе они не будут перемещаться. Максимум, куда они будут перемещаться, это физкультура, химия, физика, когда лабораторные работы. Остальное все время учителя будут ходить к ним.
0: Ольга Чубова, напомню, это начальник отдела общего образования Краевого министерства образования. Ну вот, собственно, только немножко тревожит перемены. Не будут же сидеть в кабинете.
1: Меня не тревожат перемены. Если они хотят составить расписание таким образом, что у одних начинаются уроки 8, у других 8.15, у третьих 8.30, то, соответственно, перемены у них не будут совпадать. Меня больше волнует другой вопрос. Допустим, начальную школу можно развести в этом смысле, поскольку они работают с одним учителем. Как быть со старшими классами, я понимаю, что каждый класс можно посадить в отдельный кабинет, и к ним будут приходить учителя. Но как будут делить учителей, если уроки будут начинаться в разное время? Допустим, один учитель биологии ведет урок в шестом классе, который начинается в 8.15 и заканчивается в условных 9 часов. Этот же учитель биологии ведет урок в каком-нибудь восьмом классе, но урок начинается не в 9.10, какой-то этого класса, у которого шестого закончилось, а в каких-нибудь 9.30, поскольку восьмой класс начал учиться в другое время. Каким образом будут составлять это расписание, я не знаю. У меня пока сплошные вопросы на этот счет.
0: Не, ну у тебя сплошный вопрос только потому, что тебе об этом не рассказали, на самом деле. Ну, как мне кажется, я надеюсь, что все-таки это предусмотрели министерство, когда составляли такое расписание. Есть, расписание
1: человек... составляют в каждой конкретной школе. Его составляют не в министерстве, а как с этим будут справляться директора и завучи, которые составляют это расписание для меня, лично большой вопрос. И мне кажется, это вообще что-то из разряда фантастики. Как ну, все посмотрим. будет происходить,
0: узнаем по их трясущимся, руками дерг... дергающемуся левому глазу, вот буквально через какие-то считанные недели сначала. Учебного года. Так, на Ставрополе у нас, ну, собственно, как по всей стране, завершается дополнительный период сдачи ЕГЭ. Завтра, это 8 августа, уже ученики сдадут последний экзамен, начнут подавать в ВУЗы документы на поступление. Вчера 14 ставропольских школьников сдавали математику, общество знаний, химию, физику и иностранный язык. О том, как проходит ЕГЭ в дополнительный период и кто стал его участником, рассказала начальник отдела общего образования Краевого Минобра Ольга Чубова.
1: Это ребята, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основном этапе или же досрочно завершили экзамен также в основной этап. Организована работа 9 пунктов проведения экзамена. На пунктах проведения экзаменов соблюдены все меры безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и с учетом эпидситуации.
0: Крайовом министерстве образования также еще отметили, что несмотря на то, что последняя четверть учебного года, ну вот этого, 19-20-го годов, проходила удаленно, общие результаты выпускников школ по сравнению с экзаменационным периодом прошлого года не снизились.
1: Ну, тут еще надо отметить, что многие, ну не многие, но достаточное количество выпускников некоторые экзамены не сдавали, поскольку аттестаты им вручили, соответственно, до ЕГЭ, и количество людей, детей, которые сдали... ЕГЭ, оно несколько ниже, поэтому э, оценивать надо тоже с поправкой на то, что ситуация была несколько иная. Что касается приема документов, то некоторые вузы начали принимать их еще до того, как начался ЕГЭ, до того, как появились первые результаты, то есть э, какие-то документы общие можно сдать, а далее они из единой системы уже результаты ЕГЭ подтягивают и смотрят, соответственно, уже проходной балл.
0: Теперь к другим новостям. Соцработникам Ставрополя выплатили около 8,5 миллионов рублей за работу в условиях пандемии, речь идет о федеральных выплатах. Об этом сообщает краевое Министерство труда и социальной защиты населения. Напомним, полагаются они работникам, которые трудились в условиях полной изоляции внутри социальных стационарных учреждений. При этом продолжительность смены составляла 14 дней. Выплаты им установлены в следующих размерах: врачам от 40 до 60 тысяч рублей, среднему медперсоналу от 25 до 35 тысяч. Тысяч, соцработникам, специалистам по социальной работе, психологам-педагогам, логопедам, муз-руководителям, административно-управленческому персоналу 25-35 тысяч, младшему медперсоналу 15-20 тысяч рублей, техническому персоналу 10-15 тысяч. И срок предоставления выплат продлен до 15 сентября. Кроме того, в Ставропольском крае выделено еще около 9,5 миллионов рублей на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам, вот таких же точно стационарных организаций социального обслуживания которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда вот в условиях пандемии
1: Да, Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на отечественный препарат лейтроген. Это уже вернемся к ситуации с коронавирусом, его лечением и прочим. Это самый препарат, препарат помогает предотвращать и смягчать осложнения от коронавируса. Как мы знаем, самым распространенным осложнением является развитие пневмонии, но в том числе также отмечали, что у некоторых больных было осложнение коронавируса вирус давал осложнения на печень и вообще еще не очень хорошо изучено, как он действует на другие органы, особенно если у человека там ряд сопутствующих каких-то заболеваний.
0: Вот, собственно, как сообщает официальный сайт ФМБА, главная особенность препарата в том, что это первый единственный до сих пор в мире препарат, который вышел вообще в практическую медицину. Ну, о первых успехах применения рассказал главный врач городской клинической больницы Москвы Алексей Малинкин, ну и на там проходили клинические испытания. Нормализуется состояние, буквально там через 4-5 дней приема препарата мы наблюдаем улучшение самочувствия пациентов, появление аппетита, нормализацию температуры. Алексей Малинкин, главврач городской клинической больницы Москвы. Ну и в России тем временем продолжается работа над вакциной от коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцина центра имени Гамалей будет зарегистрирована уже в этом месяце. Ее серийное производство начнется в сентябре. Еще одну перспективную вакцину у центра «Вектор» планируется зарегистрировать в сентябре. Ну и, соответственно, производство намечено на октябрь.
1: Ну и, кстати, Минздрав как раз-таки опроверг информацию о том, что началась вакцинация медиков и чиновников ранее агентство Блумберг сообщило о том, что а, людей из группы риска, медиков, сотрудников городских служб в Москве уже начали э, прививать вот этой самой вакциной Центр Гомолей, которая прошла испытание. Минздрав это проверка, поскольку любая вакцинация начинается только после того, как а, препарат или вакцина зарегистрированы. Она, вакцина, еще это пока не зарегистрирована. Что касается той вакцины, которую разрабатывает Центр Вектор, мы а, рассказывали о том, что в первом этапе клинических испытаний там участвуют пять а, врачей человек. Их прививают по очереди, то есть там с интервалом в трое суток. И будет еще вторая группа добровольцев уже в несколько десятков человек, которые примут участие в последующем этапе клинических испытаний. То есть уже более широкая группа и более показательны будут результаты этих самых клинических исследований.
0: Сейчас идем на короткий перерыв. Реклама новости и потом будем говорить о подготовке к молодежному форуму Машук в Пятигорске. Обещал, не позвонил, или ошибаюсь
1: я, где-то шлялся, пиво пил, По друзьям таскаешься, Обещал, не давал, как свет и колестики, Грош ты твоим словом, и в такой сопистике.
0: А у меня все отлично, просто все отлично. Человек привычка, это я Просто ты, человек привычка Человек привычка, это я На фотку я твою смотрел А любовь и корочилась А так понять тебя хотел по ночам воручилась Обборовал весь телефон Перебил все вазочки А не нашел твои русские глазочки! А у меня все отлично! Милый, отлично у меня! А просто ты, девушка-привычка! Девушка-привычка, это я! Просто ты, девушка-привычка! Девушка-привычка, это я! Крайности. Жизнь с Доброполья со всех сторон.